0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Zúboj Kiska vs. Fico sa vyostruje. Prezident tvrdí, že problémy s policiou má preto, že zatrhol ex-premiérovi cestu na ústavný súd. Trestné stíhanie je pomstou. Šéf smeru akýkoľvek vplyv na policiu odmieta.
1: Pán Kiska je taký istý čkar, ako pán Bašterná.
0: Smer prichádza s veľkým trompom na voličov, raketovým rastom, minimálnej mzdy. By na budúci rok mohla byť vo výške 600 eur. Okrem týchto tajem vám prinesieme opäť exkluzívny prieskum. Tento raz na otázku, aká časť Slovákov chce, aby Andrej Kiska v politike ostal a aká, aby naopak odišiel. No a diskutovať dnes prišli minister práce za smer a dlhoročný súputník Roberta Ficajan Richter. Pekný deň, prajem. Dobrý deň. A podpredseda je SAES Galko, tiež dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No a o tom, ktorý z oboch pánov presvedčil vás, môžete opäť rozhodnúť vy sami a písať im môžete aj otázky, z ktorých tie najlepšie hneď po vysielaní položíme. Všetko to opäť nájdete na našej facebookovej stránke na Telo. No a my poďme na prvú tému a tou je kauza Andreja Kisku. Pán Richter. Pán Kiska jednoznačne povedal, že bol vydieraný kvôli tomu, aby sa Robert Fico dostal na ústavný súd. Takže vaše jasné stanovisko, stalo sa to, nestalo sa to? Pán Fico pripustil stretnutie a nie ale obsah.
1: Ja myslím, že podstata je niekde úplne inde. Očakával som, keď pán prezident zvolal tlačovú konferenciu, že bude mať záujem vecne zaujať stanovisko. Hovoril všeobecne politicky a prepáčte mi, zavíraz tak trošku detinsky. Mne to tak prípada, keď sa moje vnúčatá hrajú niekde na piesočku, niekto niekomu zobere vedierko a prídu zamňovať dedejko, ten a ten mi čo zobral. Nikto nič nezobral. Otázka je úplne jasne postavená, sú tu ste dôkazy, dnes to je už otázka obvinenia a použijem slova pána premiera zo včerajšej relácie, pán prezident mal byť chlap, postaviť sa tomu rovno a dať úplne jasné odpovede, ľudia to očakávajú, i keď osobne mňa to neprekvapilo, pretože isté pochybnosti do nejakého morálneho profilu pána prezidenta vniesol už jeho spoločník v čase, keď sa rozhodoval, že ide do volebnej kampane, keď povedal, že vlastne dobrého aniela zakladal len preto, aby v istom konkrétnom čase uspel v nejakých voľbách. To nie je moja replika, to je, citujem, jeho, jeho dlhoročného spoločníka. Nechal som vám on spovedať úplne povzal, celé to poprvé.
0: stranické stanovisko. A teraz poďme na odpoveď na tú otázku. Vy poznáte je, to je Roberta Fica. takto osobne ja vidím. Vy poznáte Roberta Fica, cítim. viete, že on je pragmatik. A takže nehovoríme rovno o vydieraní, ale nie je možné, že Robert Fica sa pokúsil o takúto dohodu s prezidentom, že prestane trestné stíhanie v momente, kedy on bude predsedom ústavného súdu?
1: No... Samozrejme, veštil by som zo skladenej gule, keby som mal povedať, že áno alebo nie. Ale vychádzajúc z toho, že ako ste povedali 10 ročia, Roberta poznám, Robert je rovný chlap. Som presvedčený a konečnej miere pán prezident sa obrátil ako hlavného svetka na pána Bugára, pokiaľ si dobre pamätám, že ten mal byť Príton. No ale veď Béla Bugár bol ten, ktorý bol od začiatku proti tomu, aby Robert Fico vôbec kandidoval na, na ústavného sudcu. Je to nelogické pre ja len, mňa. Aby som doplnil, on to, mal byť, byť to
0: len to cez telefón, nie, že by mal sedeť. Ešte raz, v tom
1: prípade to nedáva logiku. Čiže prečo veri... by to na seba Béla Bugár mal brať, keď vlastne bol a priori proti? To znamená, je to nelogické, nedáva mi to absolútne. pán. Pán tvrdí,
0: že bol len prostredníkom uh, názorov pána Fica voči pánovi Kiskovi. Uh, čiže vy pripúšťate, že premiér uh, v, vtedajší, uh, teda uh, predseda strany sa snažil uh, nejakým spôsobom dosiahnuť nejakú dohodu, ale odmietate vydierať.
1: Ja v tomto smere neviem potvrdiť absolútne nejakúkoľvek dohodu. Viete, nejaká dohoda bude musieť byť. A to myslím, že aj opozícia pripúšťa pri, tej, pri tom ďalšom kole voľby tých ústavných súdov sudcov, lebo náhle tá dohoda nebude, ťažko sa dá predpokladať, že bude, budú tí sudcovia navolení a
0: ten záujem tu
1: jednoducho je.
0: Pán Galko, uh, poďme sa pozrieť, uh, ako ste prvýkrát reagovali v 2017, keď sa objavili tie informácie o Andrejovi Kiskovi. Tu máme váš citát z Facebooku, stojme za prezidentom Kiskom. Za týmto si stále stojíte?
2: No, tak odtedy sa tie veci samozrejme pohli a dnes teda môžem povedať, že určite by bolo lepšie, keby už v minulosti, keď sa tieto problémy objavili, by bol pán prezident Hyska vystúpil, všetko bol vysvetlil, ak by bolo treba sa ospravedlniť, tak by sa ospravedlnil a mohol si ušetriť e, tie problémy, ktoré teraz má. Pretože vieme, že, alebo teda podľa tých údajných informácií, ktoré sme dostali, tak tá situácia sa niekoľkokrát zopakovala, bolo tam viacnásobné povedzme, pochybenie, ak teda sa ukáže, že to naozaj tak bolo. A tie organičené v trestnom konaní dnes v podstate skúmajú, že či, či v tom bol úmysel, alebo to bola jednoduchá chyba. Pretože viete porovnávať to, čo sa udialo firme pána prezidenta treba s, s daňovým podvodníkom Baštane, akom to, čo hovoril Robert Fico, je úplne cestné, pretože zatiaľ sa to javí tak, že tá firma pána prezidenta bez toho, aby som bol sudcom, sa snažila dať si do nákladov ľudov povedané niečo, čo tam nemalo byť. Že tie náklady boli naozaj vynaložené, ale tak ako mnohí iní podnikatelia vyskúšali to, daňový úrad im to neuznal, tak to potom doplatili a, a zopakovalo sa to niekoľkokrát a, niekoľkokrát a v tom ak sa ukáže, že je to pravdivé, tak v tom bude problém, kdežto uh, daňový podvodník pán u ktorého Robert Fico ináš do dňa zbýva. Ten bol fiktívne, fiktívne obchody, ale ja by som zareagoval len v krátkosti na pani, Richtera, mal dosť veľa priestoru. Podľa mňa je neuveriteľná drzosť Roberta Fica, že on vôbec posiela prezidentovi nejaké odkazy, že vôbec si tam vyžiada nejakú audienciu a že s ním chce robiť nejaké špinavé politické biznisy. Ako to sme sa kam dostali? Bez ohľadu na to, že či ho vydieral, alebo sa mu vyhrážal, alebo nie. Ja ešte ukážem, alebo teda poviem v ďalšej časti relácie, ako sa to dá zistiť, že či tam to vyhrážanie, alebo to vydieranie bolo. Ale bez ohľadu na to, Robert Fico ako poslanec, ktorého ulica poslala z miesta premiera preč, tu nemá čo chodiť za prezidentom, nemá veľu Bugara využívať ako nejakého poslíčka a poslávať mu nejaké odkazy a nemá chodiť za prezidentom a tam s ním robiť nejaké, nejaké obchody. Jakže, kam sme sa to dostali? On sa mal uchádzať o to miesto, o ktoré sa uchádzal. Vieme, že dlhodobo on chce utiecť politiky, z politického života, chce si zabezpečiť nejakú imunitu na tom ústavnom súde, to znamená, mal sa normálnym spôsobom uchádzať a mal čakať, aké bude rozhodnutie a nie ovplyvňovať človeka, ktorý má o tom rozhodovať. To sme sa ako kam dostali? Nechajme
0: zareagovať pána Richtera. Ešte doplním otázku. Nie je naozaj pikantné, keď Robert Fico, ktorý býva u pána Bašternáka, hovorí, že Pan Kiska je rovnaký dph ako pán Bašternák?
1: Ja sa nebudem vyjadrovať pánovi Bašternákovi, budem sa vyjadrovať pánovi Kiskovi.
0: Skúsme sa ale vyjadriť, lebo keď no, Robert Fico e, používa naozaj na prezidenta to, že je to rovnaký DPH, ktoré... býva u toho človeka, ktoré ho označuje za DPH, to zvlášť.
1: Veľmi veľa veci, ktoré sa týkajú pána Baštrnáka, aspoň tak, ako boli medializované, sa podobá aj smerom k pánovi Kiskovi.
0: Ale Snaha, u- hľadanie
1: neba. o a vysporiadanie sa s tým problémom. Tu treba vidieť jednu vec a tu by som v tomto prípade s vami absolútne pán poslanec. Robert Fico bol zároveň prezidentský kandidát spolu s, s pánom Kiskom. To, čo sa udialo, nie je len daňový podvod, to je aj volebný podvod. Veď on na volebnú kampaná prezidenta sú zo zákona limitované isté prostriedky. A on nie, že cez firmu tie prostriedky použil, ale on si ešte vrátil DPH. To treba z dvakrát tieto veci hodnotiť a posudzovať, ktoré s tým e, súvisia. A preto z tohto pohľadu Rozumiem tomu, tomu výkladu pána Kisku, že to celé posúva, do akého si obchodu, obchodu Roberta Fica, ale nič nemá s ničím podložené. A už dokonca tvrdieť, že vydieranie, naopak, je to obava pána Kisku zadefinovať reálny postoj, ako sa tie veci udiali, ako boli. A dokonca on ide až tak ďalej, že hovorí o sebe, že keď mu skončí mandát a už nebude mať imunitu, dodajne, že až na 12 rokov môže byť zatvorený. No to je asi z toho, že nemá čisté
0: svedomie, že to to uvedomuje tieto veci. To je ale citácia trestného zákona, by som povedal.
1: No ale dobre, ale toto to je tak. To znamená, ak vy hovoríte, Robert Fico je ústavný činiteľ, je poslanec, je predseda najsilnejšej politickej strany. On má právo do veci hovoriť, aj hovorí, ale dávať mu do prízmy nejaké politické, alebo neviem, aké obchody s týmto súvisiace, ničím nepodložené, a vy, na základe toho, aby ste robili závery, je minimálne predčasné. A preto som presvedčený o tom, že prvé, čo je potrebné v tejto oblasti, aby pán Kiska hodnoverne vysvetlil svoje podnikanie alebo podnikanie jeho firmy v súvislosti s nákladmi na prezidentskú kampaň.
0: Dobre, zastavme sa ešte veľmi krátko, lebo pán Galkovi no, rozumiete celkom účtovníctvu. Poďme sa pozrieť na to, čo vlastne prezident hovoril o tom, ako to prebiehalo pri tom zaučtovávaní.
1: Spoločnosť mala výnosy z mojej činnosti, mala výnosy z mojich prednášok. Dnes si môžete kúpiť knihu, kde keď si v, ktorá bola vydaná v tom období a keď sa pozriete, kto ju vydal, je to spoločnosť KTAG, takže boli výnosy, preto som logicky predpokladal, že aj náklady spojené s propagáciou môjho mena môžeme dať do nákladov spoločnosti.
0: My nemáme k dispozícii samozrejme úplne presné čísla, ale na druhej strane, keď hovoríme o 200-300 tisícoch, tak predpokladám, že vyše milión eur by vlastne musel pán Kiska vyprodukovať nejak predajom takýchto alebo podobných knížočiek a e, nejakých prednášok. To si viete predstaviť, že je reálne? No, e,
2: hlavne, hlavne toto všetko musí a mal by vysvetliť pán prezident Kiska. No, ja to... momentálne, je to v takej, a momentálne je to v rovine takej, že jednoducho o tom, či tie náklady tam majú byť alebo nemajú byť, rozhodli daňové úrady, alebo daňový úrad, finančná správa. Tá rozhodla, že tam nemajú byť, tá jeho firma to doplatila a teraz je problém v tom, že sa to niekoľkokrát zopakovalo a orgány čine v trestnom konaní si myslia, že bol v tom úmysel to je to všetko v poriadku, nech policia koná. Môžeme sa pozastaviť nad tým, prečo nekonala pred rokmi, prečo dva vyšetrovateľia to zastavili, dali to potom tretiemu vyšetrovateľovi, prečo je tam tá súslednosť krokov, že Robert Fico dopredu niektoré kroky orgánov činných trestnom konaní avizoval. Nad týmto všetkým sa môžeme pozastavovať. Ale chcel by som ešte jednu vec zareagovať, to, čo hovoril pán Richter ohľadne toho, že to nie je ničím podložené. Viete, stačí si pozrieť, že čo, čo to znamená vydieranie alebo čo to znamená, znamená nebezpečné vyhrážanie sa. Keď si pozrete definície o trestnom poriadku, tak vydierate vtedy, keď nútite nejakého človeka niečo konať, mimo iného, a tým vzbudíte v ňom dôvodnú obavu, že sa mu stane niečo zlé. Ja som to povedal na schvál tak laicky, som nedefinoval presne trestný poriadok a rovnako je to aj s vyhrážaním. To znamená, že teraz, popri tom, čo ste vypovedali a súhlasím, nech v trestnom konaní skúmajú, čo sa týka firmy pána prezidenta, ale zároveň nech skúmajú, či došlo k, to, k naplneniu tohto trestného činu. Dnes už mali konať ex-ofo. Už mal byť vypočutý pán Bugar, už mal byť vypočutý pán Pellegrini, už mali byť skúmané možné nahrávky telefonických hovorov, ktoré možno existujú. Pretože pán Bugár telefonoval s pánom prezidentom a ja vám nebudem teraz vysvetľovať z tohto miesta, prečo možno tie náhravky telefonické existujú, ale vám poviem jednu vec. To pán nám pán, vysvetli, pán, pán, vysvetli,
0: pán Bugár... lebo to si predstaviť. Ja vám to
2: hneď vysvetlím. Pán Bug... Respektíve naznačím, pán Bugár veľmi dobre vie, prečo nepovedal, že taký rozhovor sa neuskutočnil. On nepovedal, pán Bugár nepovedal... Ja som takýto odkaz pánovi prezidentovi nepovedal v telefóne. On len povedal, ja to nebudem komentovať, viete, to je rozhovor na štyri oči. ja nebudem hovoriť to, čo si medzi štyrmi, alebo to, čo, to, čo si ľudia medzi sebou súkromne hovorili. Nech pán Bugár verejne vystúpi a povie, že nikdy takýto odkaz od pána Fica Pánovi Kiskovi neodniesol. Pán Bugert to
0: odmietol komentovať s tým, že to bol súkromný rozhovor. Skúste divákom vysvetliť, prečo by mal byť niekde náhradý podpredseda parlamentu a prezident ako si telefonujú?
2: No, môže sa stať, že takáto náhradka legálna existuje, pretože pokiaľ pán prečo? prezident Kiska a jeho firma bola v určitom podozrení, tak môže existovať operatívna náhravka so súhlasom sudcu, kde by takýto telefonát bol zachytený. Vy áno, že je niečo ja nič, ja nič nepredpokladám, ja nič nepredpokadam. Na základe toho to hovoríte. Na základe toho to hovorím, že pán Bugár odmietol povedať, že, ta, že tak, takýto obsah rozhovoru nezaznel. A ešte vám poviem k tomu, čo povedal pán Pelegrín. Pán Pelegrín si tiež nechal zadné dvierka, alebo on povedal, ja odmietam, že by prišlo k takým slovám a k takému vydieraniu, ako to popisuje pán prezident Kiska. On nepovedal, že ten rozhovor sa neuskutočnil, nepovedal, čo sa pri tom rozhovore povedalo, ale nehal si tieto zadné dvierka. To znamená, dnes už mala policia konať, aj prokurátor mala konať ex-ofo a mali skúmať, či k naplneniu takéhoto trestného činu vyhražan sa aby vydierania prišlo pre Boha. Viete, Robert Fico, podľa informácií, ktoré lietajú parlamentom, to vykladal kade tade, to vykladal novinárom a ja neviem komu, všetkému, že Pani bude ktere, prezident presne To znamená, mohli by sa nájsť aj nejakí iní ďalší svetkovia, ktorí by potvrdili, že Robert Fico jednoducho naozaj sa vyhrážal prezidentovi, alebo že ho vydieral.
1: A Dobre, nie, pán Galko, že policia teda v
0: vyšetrovanie. Poďme sa pozrieť na ten exkluzívny preskup. Uh, ja, Jedno, lebo
1: celkom isté, pán Galkov, je toho ďaleko viac ako ja, priznám sa, lebo ja poznám veci z médií a poznám veci z toho, že mám tu možnosť osobne sa s Robertom Ficom o, o veciach porozprávať, ale, ale ako... Ak by bol prezident niekde odpočúvaný, pozor, prezident to je trošku iná, iná záležitosť. Treba povedať, to,
0: že od dnes nie je konateľné. A to, ako to je.
1: On má len vlastnícky vzťah k tej firme dnes. Neviem si to celkom predstaviť, ale ja nemám problém s tým, aby sa aj tomuto pa... celému problému organi činov trestného súdnictva venovali. Absolutne som.
2: Dobre, pani Arias, len jednu vec poviem, aby ste tomu úplne rozumeli. Aj v minulosti sa stalo, že bol odpočutý telefonát pani premierky Radičovej nie tým spôsobom, že bola... Ona odpočúvaná, ale jednoducho telefonovala so závadou osobou, na ktorú boli v rámci operatívneho to to nasazovania to bolo ITP, bolo bugárom, nasadené ale... odposluchy, ale nechcem to... Tar- Pani, dobré, ja policie... poďme sa pozrieť na to,
0: ako dopadol náš exkluzívny prieskum. A takže pýtali sme sa Slovákov jednoznačnú otázku, či chcú, aby Andrej Kiska ostal v politike, alebo z nej odišiel. Takže v celej populácii to dopadlo tak, že 35 chce, aby ostal, 59 aby odišiel. Pán Galko, čo hovoríte na tie čísla? Čakali ste ich?
2: Tak na jednej strane to dokazuje, že pán Andrej Kiska je naďalej silný hráč. Preto 35% je pomerne dosť veľa na to, že, na to, že v podstate nemá žiadnu stranu, že sa veľmi neurčito vyjadruje k tej svojej politickej budúcnosti, že už niekoľkokrát, povedal by som tak mierne, že modifikoval to svoje stanovisko alebo, alebo mierne ho zmenil. Tak ja pokladám to číslo tých 35% za veľmi vysoké. Na druhej strane ukazuje sa, že popularita pána Andreja Kisku klesa. Je to z toho mne to z toho vyplýva, lebo tých 60, 59,1% je takisto veľmi vysoké číslo. Tá polarizácia tam je o tom, že či on v tej politike zostane alebo nezostane. Rozhodnú dva faktory. Poprvé musí sa rozhodnúť on sám či chce byť naďalej politika alebo nie. A keď sa rozhodne, že áno, tak musí dostať dôveru odvolania.
0: Jednoznačná otázka na vás. Vylúčuje, vylúčujú tie dnešné daňové problémy Andreja Kisku z nejakej ďalšej spolupráce HOS SAS?
2: Nie, v žiadnom prípade nie. V Dampers sa musí preukázať vina. Človek musí byť nielen obvinený, musí byť obžalovaný, potom musí byť odsúdený. To znamená, že tam je ešte veľmi dlhá cesta. Pamätáte si prípad pána Grendela? Dobre, pred, voľbami, takže pred voľbami do Starého mesta bol pán Grendel účelovo obvinený. Prehral o niekoľko hlás- voľby na starostu a po voľbách bolo obvinenie zrušené ešte veľmi dlho
0: Pán Richter, tak spokojne pokýval hlavou, keď videl tie čísla, neviem, či sa vám páčilo tých 59%. V ešte ešte jednu
2: vec poviem, keby tam bol Robert Fico, možno je tam 15%, hej, pritom áno. Čiže je to ako... Ta spokojnosť neviem,
1: To nevieme,
0: taký prieskum sme nerobili, Pánu ale pozrime sa poďme ešte na, je na vašu predseda stranu.
1: najsilnejšej politickej strany na Slovensku to je, dobre. je a bude to je dobre, tá strana je... si drží svoje pozície stále a bude víťazom najbližších parlamentných volieb. To je volí. dobre. je že predseda najsilnejšej strane
2: politickej na Slovensku, bo to znamená, že tá strana skončí na smetisku dejín, pretože ju dotiahne úplne do suterenu. Takže to je v poriadku, len nehnali
0: no, je. a môžete reagovať pokojne, ale pozrime sa na tie čísla tak ako to vidia voliči smeru, čiže či, no. 84% voličov smeru je za to, aby Andrej odišiel, ešte sa pozrieme na SAS, tam sa to trochu preklopí, takže tam vidíme, že 59% je za to, aby ostal a pri novej strane spolu, tam je to ešte silnejší rozdiel 69%. A, takže zdá sa, že už sa nemusíte báť, Andrej, aký to bol... bola väčšinová populácia? To bola celá populácia? a Toto boli čísla za konkrétne strany. Chcem
1: povedať jednu vec, neprekvapili ma tie čísla. Skôr ma prekvapilo, že prečo takýto prieskum niekto nezadal ďaleko, ďaleko skôr. Ja si myslím, že to nie je len terajší výstup. Ono to graduje to rád, že Ono to graduje tie lebo smeru čísla. sa
0: väčšinou nepáčia naše prieskumy. Keď sa týkajú Roberta Fica. A
1: to nie, je to v prieskum Focusu renovovanej. Toto v... sme zadali my. Áno, vy ste ho zadali, vážim si to a chcem pekne poďakovať, aby ľudia vidia, aký je konkrétny obraz na, na, na nášho pána prezidenta. Ja si osobne myslím, že to je istý výsledok jeho neúprimnosti, veci, že nie je schopný vysvetliť, tie veci, ktoré sa udiali v predvolebnej kampanii, a to nie len ekonomické, ale opakujem, aj tie politické, ktoré s tým súvisia, jednoducho ľudia mu vyjadrili nedôveru. To je, to je jednoducho uh, jasný, a to nie je len pozícia voličov strany Smer, ale opakujem ešte raz, tá všeobecná väčšinová uh, pozícia, Nechcem povedať, že ma to teší. Je to aj môj prezident, prezident všetkých občanov Slovenskej republiky, ale je to výsledok jeho pôsobenia po mladých 4 vo funkcii prezidenta.
2: Veľmi krátka poznámka, lebo viete, že ja sa prieskumami aj takýmito číslami zaoberám. Ja si myslím, že pán Richter, oveľa viacej by sme vedeli odpovedať na tieto čísla, keby napríklad vedľa boli čísla, že koľko ľudí si preje, aby ste napríklad vy v politike. Alebo aby som napríklad ja zostal v politike. Čiže nech sú tie čísla, aké sú, tak e, e, je to veľmi málo čísel na to, aby my sme vedeli povedať, že e, je obrovská nedôvera treba z Slovenskej republiky alebo komu kolek inému. A ja vám garantujem a verte mi, že dôvera, alebo skôr nedôvera politikov v dnešnej dobe je tak vysoká, tá nedôvera, že veľmi veľa politikov by dopadlo v takýchto prieskumoch veľmi, veľmi zle. Na tým sa treba... Dobre, no, sa. A ja
1: poďme, som poďme ešte k Robertovi nejakou politickou stranou. To znamená, ja prírodzene úspechy, neúspechy tej strany sa odrkadľujú aj, ja ich koneckonco ako ministera aj tvorím. Ale on sa javí a stále deklaruje, že je nadstranický, no a ľudia mu povedali,
0: že nie Poďme ešte k Robertovi Ficovi. Uh, on má svoju kauzu. Je to telefonát s Antonínom badalom Údajný telefonát, o ktorom hovorí, že nikdy sa nestal Robert Fico. Uh, Talianský denník La Repubblica v každom prípade napísal, že sa stal. Uh, Robert Fico tvrdí, že má nejaké dokumenty, respektíve doklad o tom, že sa to neudialo. Uh, skončila sa tá kauza pre vás?
2: Neskončila sa samozrejme. Žiadne doklady nemá. Má nejaké, nejakú výmenu informácií s našim konzulátom alebo s našim veľvyslanectvom. A... Uh, ten, ten odposluch, pokiaľ teda máme veriť tomu, čo bolo napísané v tých médiách, mal vzniknúť na základe nejakého zdroja, ktorý sa pohybuje v rámci prokuratúry, ktorá zabezpečuje kompletné odposluchy v Taliansku, ktoré sa týkajú drogových mafiánov. Čiže vôbec nie to, čo on sa tam, odvoláva tam na nejakého kalabrijského prokurátora alebo nejaké, na nejakého regionálneho prokurátora. Ale ja dnes neviem, či spolu telefonovali. Ja teda chcem počkať, ja si myslím opäť, že čas ukáže, že či, či oni spolu telefonovali alebo spolu netelefonovali. Ak by sa ukázalo, že naozaj tam ten telefonát bol v budúcnosti, tak by to bol zhruba už asi tisíc prvý dôvod na to, aby Robert Fico odišiel z politického života, pretože by to bolo absolútne nepripustné. A samozrejme nepripustné by bolo aj to, že by sa ukázalo, že teraz klame.
0: Ale počkajme, si... sa to aby sme mohli ísť na minimálnu mzdu, tak skúste na to zareagovať, čiže je vylúčené, že takýto telefonát alebo takoto nahrávka existuje?
1: pokiaľ máme veriť tomu, čo bolo uverejnené v médiách. Citujem pána poslanca.
0: Toto je celá otázka, ako... Viete, čo je
1: pre mňa ako zaujímavé? Že toto sa... Ob... Malo sa to udiať v roku 2012, ak si dobre pamätám. A toto sa objavilo dva či tri dní pred výročím tej tragédii Kuciaka a jeho priateľky. Na je to náhoda? Objavilo
0: sa to v La čo je druhý najväčší talianský denník. Neobjavilo sa to v našich médiách.
2: Je to tak už, už už v podstate nejak spolupracu a to sú konšpirácie. Pre Boha, však už ako zdravým rezumom a druhá vecie. Robert
1: Fico sa klasickou diplomatickou cestou cez ministerstvo zahraničných vecí a našu ambasádu ob- obrátil na-, na príslušnú prokuratúru a odtiaľ a- prišla nejaká odpoveď. To znamená, áno, ja som v plnej miere pripravený Hela, počkáj, rešpektovať ne, ne, ne. nehorgany, či netrestnú konaní. Naša prokuratúra si tiež môže nejaké veci v súvislosti s tým vyžiadať a pokiaľ mám možno sledovať tie vyjadrenie, tak už aj konajú.
0: Dobre, poďme na minimálnom mzdu, uh, Uvedieme to jedným starším výrokom, pri ste boli mimochodom, uh, pán Richter, aj vy. Poďme sa pozrieť do roku 2017, čo Robert Fico povedal o minimálnej mzde.
2: Keby bolo na mne, pán redaktor, a teraz poviem absolútne kacirskú
1: myšlienku, ja rovno seknem tú minimálnu vzdu na 750 eur. Rovno ju seknem takto.
0: Teraz aktuálne hovoríte, že len 600, takže opýtam sa, nie je to málo? Ak by som to mal osobne povedať, keby bolo úplne na
1: mne a všetko ostatné by som ako, ako toho odhodil, ja by som dal možno 800. Prečo nie? No, Ale nie je to, samozrejme, že je to trošku inak. Tu treba vidieť jednu vec. Poprvé zákon, ktorý hovorí o postupe, aký je v súvislosti s minimálnom mzdou. V tejto chvíli do polky júla sú to sociálni partneri, ktorí majú právo sa dohodnúť, nájsť nejaký kompromis. Ja hovorím, že v tomto roku som nejaký ten optimista a poprvé na poslednej tripartite, ktorá bola minulý týždeň, ani zamestnávateľia neodmietli rokovania s odborármi na túto tému. To je prvý, viďte,
0: nestratili. Týždeň. Poďme sa pozrieť na to, čo to konkrétne znamená na výplatnej páske. Čiže dnes máme minimálnu mzdu v roku 2018 520 eur, čo znamená, že 427 eur dostávajú ľudia v čistom. Ak by to bolo 600, tak by to bolo 483 eur v čistom. Poďme sa pozrieť na ďalší slajd, kde máme úplne jasne vyčíslené, ako by sa to prejavilo teda u zamestnanca. Je to 56 eur, štát by na tom zarobil 52 eur. Dobre, čiže toto sa podľa vás udeje, alebo to bol iba taký výstrel smeru dotmy a začiatok vyjednávania.
1: Ešte raz, do polky júla je tu na sociálnych partnerov. Ak sa, ja tu verejne deklarujem za tretieho sociálneho partnera, ktorý je v tomto prípade štát, ak sa odborári so zamestnávateľmi dohodnú, my to budeme akceptovať. Ale optimista som veľký, ale skôr predpokladám, že nie. Potom vstúpi do toho ministerstvo minister, ktorý ponúkne pre hospodárskú radu na, e, návrh ministerstva. Ako náhle aj tento bude odmietnutý, tretia v poradí do polky oktobra musí rozhodnúť vláda. Toto je postup. Teraz k minimálnej mzdešti, minimálne jednu dôležitú vec ten povedať, a myslím, že tu sa zhodneme aj s kolegom, minimálna mzda nie je len o vylepšení tých sociálno-ekonomických podmienok jednotlivých rodín, ale v tejto situácii, z na trh práce, je to veľmi dôležitý faktor pre Uh, to, aby ľudia mali záujem pracovať. To znamená, je dôležité, aby medzi sociálnymi dávkami, a keď len tou minimálnou vzdou
0: bol čo najväčší Dobre, rozdiel. Dostaneme. Preto Tango, je dôležité, povedzte, aby povedzte, išla
1: rapidne hore tá minimálnou
0: Zamestnávateľia sa už stavajú na zadná, jasne, hovoria, že je to jasne. veľmi veľa peňazí naozaj je to 108 eur toho, čo má zamestnávateľ zaplatiť. To, uh, to, majú to, na to alebo nemajú vždy to? Hovoria. Tento no,
2: Samozrejme, že zamestnávateľia najlepšie vedia, či na to majú alebo nemajú a... Problém existencie minimálnej mzdy... Nie, nie je problém to, že existuje minimálna mzda, ale problém je ten, že s minimálnom mzdou sa, tak povediať politicky kupčí. V súčasnosti sme svedkami také zaujímavej, nepriamej úmery. Čím viacej klesajú preferencie smeru, tým viacej stúpa minimálna mzda. Chápete, čo chcem povedať? Lebo jednoducho minimálnu mzdu nemôžete určovať od stola. Nemôžete určovať od stola, Preto pýtam, a pretože, pretože ju neplatíte, platíte My za to, a máme to aj v ekonomickom programe Agenda 2020, aby sa raz ráza náždy stanovil vzorec, ako sa minimálna mzda bude určilať. To znamená, to znamená ak by sme napríklad to, čo Priemerné máme v návrhu 50% priemernej mzdy, keby sme stanovili, tak by aj tí zamestnávateľia sa vedeli kedykoľvek do budúcnosti nastaviť na to, aby im to vychádzalo.
0: Politici by to bolo 50%, by, nezneúža... by klesla tá minimálna no, mzda konkrétne na 500 ubra, eur. Keby minimális... to bolo 50%, tak ako hovoríte, tak to by na budúci rok musela 50 klesnúť 20, na 500
1: je dnes.
2: Nie, 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 nie je to tak. Nie je to tak, lebo, lebo priemerná dnes máme vzda... priemerný
0: zárobok 1004 e, e, eur, ak sa nemýlim, priemerná čiže 50% je 500 eur.
2: 2019, 1057 predpokladaná minimálom sa 520 49,2 49,2 náš návrh. Čo by ste hovorí, ponechali? Mierne môžem môžem môžem. zvýšiť, mierne zvýšiť. Môžete 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 môžete
1: môžete zvýšiť. Faktická, alebo... A
2: teraz sa prvýkrát dostane nad 50 ale ja nehovorím, že je problém, keď sa dohodneme raz a navždy, že to bude 51 alebo to bude 52, 60, ale nie je to stále, ale nie je to stále. Ani, spúste, to stále, ale na je to Ne nechajte, nechajte ma prosím as pekne dohovoriť. V prípade, že sa bude minimálna mzda takýmto spôsobom určovať od stola a bude sa, e, bude sa využívať len na nejaké také populistické marketingové účely, tak narobí viacej škody, ako narobí osohu. A v tomto je problém, pretože bude vznikať čierna práca, bude, budú, budú sa znižať úväzky, vznikne väčší záujem o pracovníkov tretích krajín, budú obrovské problémy v niektorých regiónoch Si zoberte teraz, že na východe vo Svidníku končí nejaká odevná fabrika ona má, myslím, 135 zamestnancov a 103 končí teraz a presvojú svoju výrobu do Srbska, lebo už dnes nedokážu pokryť zvýšené náklady. To znamená, že ďalšie a ďalšie firmy zväčša na východnom Slovensku alebo v tých slabších regiónoch budú končiť zvýšenie minimálnej vzdy na 600 EUR e, nepostihne Bratislavu ako najbohatší región, ale postihne práve tie regióny, kde jednoducho tie firmy už dnes sú na hrane. A keby to bolo také jednoduché, no tak potom dajme tú minimálnu vzdu 2017 euro, tak jak je v Luxembursku alebo 1500 euro, tak jak je, tak, jak je v, v Irsku, alebo, alebo ja neviem, 680, alebo 780 v Grecku a tak, a tak ďalej. To znamená, my tvrdíme, my tvrdíme, že raz a navždy by bolo dobre dohodnúť mechanizmus,
0: Okolo tých 50%. ako tá minimálna
2: mzda bude sa e, Z javiť vzdy. k priemernej mzde, koľko to bude percent, A bol by kľud. kľud Pán Richter,
0: poďme na vás. Vy hovoríte, že chcete pomôcť tým najchudobnejším. Na druhej strane, keď sa človek pozrie na ten pomer medzi štátom a zamestnancom, štátu prípadne z toho 52 eur a 56 dostane iba zamestnanec. Keď sa pozrieme na to, čo vypočítala rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak v 2015 zamestnanci, ktorí mali minimálnu mzdu, tak platili niečo vyše 10 na daniach a odvodoch a ak by sa to zvýšilo na tých 600 eur, tak by na budúci rok platili už 19 Dvakrát
2: toľko. To je
0: dvojnásobok. dvojnásobok. Takže chcete pomôcť e, najchudobnejším? Na druhej strane nebolo by dobre, keby sa štát napríklad vzdal tých odvodov navyše, aby tí ľudia dostali tých 108 eur celé, čo to bude zamestnávateľov stať?
1: No, poprvé, rad, jedno jednoveto sa chcem ešte vrátiť pánovi poslancovi, lebo vy ste rátal dve veci, ktoré celkom k sebe nepatria. A síce predpokladaná premiérka na tento rok a výška minimálnej mzdy 520 to sa vždy dibere po. Ano, tak tak dáme
2: Dobre, nebude 50, to znamená, 51 52 jedno. Ja kritizujem ne, to, že my
1: robíme všetko preto, aby sa postupne minimálna mzda približovala k tej mete 60 z priemeru mzdy.
0: Dobre. Dohadujieme sa teraz na 4. januáru
1: organizácia práce a európsky sociálny Poďme výbor. k tomu. Teraz s týmto čísla. Je to milé hovoriť, že to berie štát. To nie je štát. Lebo na sociálne odvody si odvádza sam na seba. Veď z toho čerpám. E, penku, materskú dovolenku, pokiaľ sa týka žien. A z toho si jednoducho budem raz vyrátavať dôchodok, alebo tá sociálna poisťovňa. To nebere štát. Samozrejme, ďalšie percentá podobné, teby, ktoré si sa týkajú... V 2015, teraz, že je
0: Platili ľudia z minimálnej mzdy 10%, Základ teraz budú to, platiť 19%. Proste,
1: čísla, štras, to je postup, ktorý bol tedy ako... Áno, tanta, tanta daňová, uh, to daňové zvýhodnenie bolo zrušené. To neznamená, že sa nedá do istej miery do toho opätovne stúpiť. Moja pozícia ministra práce je taká, že ja by som týmto ľudí odpustil všetko. Aj tak by to bolo pre štát ešte, ešte zaujímavé, pretože v konečnej miere títo ľudia a tie prostriedky, ktoré navýše dostanú, oni ich neukladajú do bank, dajú ich automaticky do spotreby a to znamená značná časa tomu štátu v podobe daní, DPH a ďalších vecí vráti.
0: Takže dobre tomu rozumiem, že vy budete presadzovať, aby sa štát vzdal ja tých odbodov navyše. Ja to
1: presadzujem každý rok, aby sme hľadali tieto riešenia. Aj pre tento citujem pána premiera. Budeme radi, keď sa podarí vláde na základe návrhu koaličného partnera zvýšiť neznaniteľnú časť základu dane za zamestnancov na Slovenia v peňažnom vyjadrení 3803 je teraz aktuálna a uvažuje sa zo 4650. To znamená, do istej miery sa vychádza v ústretí a aj to volanie... po. Dobre, tak skúste ľuďom povedať, a a a ktorí zarábajú tu minimálnu vzduchu. Ja vás, nev- nev- nev-
2: vás chytím za slovo, lebo ano. toto je práve to riešenie, ktoré my presadzujeme. Však netreba dramaticky zvyšovať minimálnu mzdu, Úplne bude stačiť, keď sa znížia dane, Znížia sa odvody, zvýši sa tá e, nezdaniteľná časť hej, MSD Zrušia sa úplne nezmyselné dane, ktoré sa novo zaviedli, napríklad daň zo neživotného poistenia, alebo teraz tá, ten špeciálny odvod pre reťazce 2,5 čo dvíha ceny, ja neviem, daň z registrácie podľa výkonu pri, pri vozidlách, potom ďalšia daň alebo registračný poplatok, keď, keď predávate auto, ktoré už je ojazdené, obrovské množstvo daní a poplatkov ste zaviedli a keď tak, tieto nezmysly všetky odburáte a znížite dane a znížite odvody a nezrušíte koncesionárske poplatky, tak... Dvihnete ľuďom čisté príjmy bez toho, aby ste pchali do brucha pažravému štátu ďalšie a ďalšie peniaze. A o tom to je, lebo ja ešte jednu vetu mi dovolte povedať, však možno, že sa k tomu ešte dostaneme, viete... Minimálny dôchodok ste, ja neviem, z roku 2017 na... Nezačínajme minimálny dôchodok, eur. lebo ľudia sa
0: nedozvedia poriadne nič ale o minimálnej mzde, lebo takého musíme končiť. nikdy
2: o 1,
0: o 1, o 1 minimálny dôchodok je pokojne na ďalších 15 minút, takže dokončíme úplne jednoznačne eur. minimálnu mzdu. Pán Galko, poprosím vás.
2: Richter. kde máte tak peniaze, ktoré vy tak to nezvyšujete, to sú tie dôchodky ale to kde to má zaplatiť niekto iný kde to majú zamestnávatelia no, zaplatiť takto to ne Neotvárajme minimálne dôchodok. pán Richter úplne
0: jasné stanovisko skúste mi uh, jasne odpovedať takže tých 600 eur, uh, je to pravdepodobný scenár alebo máte nejaký plán B a bude raz, to oveľa menej Ak
1: sa dohodnú sociálni partneri Tak ichke to na rozumiem, výške, to hovoria hovoria že nie čiže zrejme to zase budete musieť rozoznámiť ministerstvo áno tvrdím bude to rapidné zvičenie ja to to ja nemôžem tvrdiť
0: je možné, že to bude len 580 Pán, ešte
1: jedných, jedných aj druhý a budem mať ambíciu s nimi hovoriť. Pán budem minister, počúvať aj argumenty za Koľko to bude
0: najmenej to Ešte raz,
1: na to je pol roka ešte času. Najmenej aby som, to bude koľko? prosím. Najmenej, bude najmenej mi ukladá zákon. To je to, po čom pán poslanec volá. Viac, zákon presne hovorí, čo musí byť minimálne zvýšenie minimálnej mzdy. Toto to
2: tam je. No, každopádne ja už dnes prejudikujem, že sa nedohodnú, pretože Konfederácia odborových zväzov minulý rok žiada o nejaké 32-percentné navýšenie minimálnej vzdy. Čiže to už rovno si tu otvorene, povedzme, že sa nedohodnú a že opäť budú zamestnavateľia ťahať za krátší koniec a že to rozhodnete od stola.
0: Dobre, tak aspoň jasné slovo. Bude to aspoň 550?
1: Ešte raz, ja sa vyjene na číslu. Vážim si svojich sociálnych partnerov a v tomto prípade nechcem predbiehať ich, pretože oni majú zákonné právo teraz, aby povedali, koľko to má byť.
0: Dobre, ja poviem poďme... ešte raz,
1: bude to radikálne zvýšenie.
0: Poďme na záverečnú rubriku. Páni, takže pravidla sú jasné, každý má právo na jednu krátku otázku a 30 sekúnd na odpoveď. Kto chce začať? Tak nech, pán minister môže kúť, ne? nech sa páči.
1: Pán poslanec, trošku ma prekvapila... Jedna správa z okolností z tohto prostredia, z tejto televízie, ktorá hovorila o tom, že váš bruselský pán predseda v jednu dobu mal ambíciu predať alebo ponúknuť stranu pánovi Kiskovi, pani Radičovej, dokonca pani Radičova to aj potvrdila. Nerozumiem tomu, pretože vy máte ambíciu nás vymeniť. A viete, s kým?
2: E, nerozumiem, ako... E, 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 no nerozumiem. s kým,
1: lebo ako budete ďalej ponúkať tie riešenie no. aj potom to všetko čo sa va panovi Kiskovi ako obiať. Je vísi ako čo... či koaličných partnerov budete mať. Nie Vy... koaličných partnerov priamo on ponúkol vedenie strany Áno. týmto osoba. No, viete, Vedeli to, to, ste o to, to na to podpredsedľa to, to,
2: to, či ponúkol vedenie strany alebo to, či ponúkol, Pani to, či to ponúkol to, či tú stranu pánovi Kiskovi alebo pani Radičová na to sa treba obrátiť na neho. Pretože sa na to tá strana sa nedá ponúknu nikomu pretože u nás aj predsedu strany si volia, volia členovia jednotliví strany. To znamená, že ja osobne si skôr myslím, že k to niečomu nedošlo a že tam došlo k nejakému nepochopeniu. A čo sa týka našich možných koaličných partnerov v budúcnosti, my sme vylúčili z povodnej spolupráce stranu Smer SD, SNS a ľudovú stranu naše Slovensko, pretože si myslíme, že s nimi sa jednoducho vládnuť nedá.
0: Dobre, a Nemôže prísť na zmena. Pre pána Galka, pán Galko, vaša otázka?
2: Ja som sa chcel spýtať, pán minister, takto, že každý človek robí chyby. Hej, aj, aj politik, aj človek. A veľkosť človeka, aj politika je v tom, že vlastne si tieto chyby je nejakým spôsobom priznať, že sa vie za ospravedlniť. A ja sa vás chcem teraz spýtať, že či necítite potrebu ospravedl- ospravedl- ospravedlniť sa e, detským obetiam sexuálneho zneužívania ich rodičom a celej spoločnosti za to, ako ste sa zachovali e, v kauze Čistý deň, kde ste v spolupráci s takými ľuďmi, ako je Erik Tomáš, Peter Todd a Marian Kočne doslova vlastným telom chránili ten dom hrôzy, zvaný Čistý deň a chránili ste vlastne tých pedofílov a tých násilníkov, ktorí sa tých zverstiev voči tým bezbraným deťom, ktoré ste aj vy mali chrániť, ako hlava toho systému dopustili. Chcem sa vás spýtať, či v tento moment sa nechcete všetkým týmto ľuďom ospravedlniť. Je to
1: podraz z vašej strany, pán poslanec, ale rešpektujem. V žiadnom prípade, keby sa tá situácia mala opakovať, by som nepostupoval inak. Pre mňa bolo najdvoritejšie, vytvoriť podmienky a predpoklady preto, aby sa podobné prípady ako v Galante nezopakovali. Ja som osobne nikdy nebol. Pána Tóta nepoznám. Pán, pán Erik Tomáš je môj kolega aj zo sociálneho výboru. To je úplne iná rovina. Ja som vytvoril štátne sociálne zariadenie, kde všetky takzvané štátne deti na základe rozhodnutia súdu budú uh, umiestnené. Beriem plnú zodpovednosť aj osobnú, pretože mám dohľad nad výberom person, aby sa niečo podobné neopakovalo.
0: Všetko je Odpoveď odvieta. padla, vašich 30 sekúnd už uplynulo dávno. Ďakujem vám obom, že ste ďakujem. prišli do Zahorskej Bystrice. Ďakujem Janovi Richterovi. Pekný deň prajem. Aj Lubomirovi. Ďakujem pekne a ešte peknú nedelu. No a my sa vidíme opäť o týždeň, dovtedy nás môžete sledovať na našom facebook na telo, kde okrem iného nájdete aj odpovede na otázky, ktoré ste položili vy sami. Príjemné nedeľné popoludnie ešte.